0: Y ahora sí, como todos los viernes, llega el biógrafo, J.P. Rodoni. J.P., ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, José? Muy bien.
0: Bueno, me alegro. ¿Probaste las medialunas de piperina?
1: Obvio que las probé. Las ricas, zarpadas. Bueno,
0: qué suerte. Muy buenas. J.P., estuve mirando tu página de, de Instagram, arroba el punto biógrafo. ¿Cuántas historias nuevas? Un montón de info.
1: Eh, sí, trato de mantenerla activa. Muy pues... bien. La gente lo bien recibe, ¿no? Lo bien recibe, sí, sí. Tengo el aplauso de los lectores.
0: <risa> Está bien, mis queridos obsecuentes. Claro. Eh, J.P., ¿qué, ¿qué tenemos para el día de hoy?
1: Hoy vamos a hablar de Eddie Pequenino, uh -huh. que el primer día que estuve acá lo nombramos y hubo ahí un enganche ¿Sí? de la gente con eso. Eddie Pequenino como el primer rockero de la Argentina y la idea es... De... Después de contar un poquito sobre eso, uh -huh. tratar de llegar a pensar por qué lo borraron de la historia del rock. Porque. qué? ¿Por qué no? No, claro, porque no es conocido. No es,
0: tan cono no es conocido como no sé, Tanguito.
1: Claro. ¿no? Lo habitual es decirte, bueno, cuando arranca el rock en, en la Argentina y que arranquen o Tanguito o Los Gatos o algo así. Sí. Eh, y nos vamos a situar en segunda mitad de la década del siglo XX. ¿Sí? ¿Sí? 55, 56, 57 Por ahí vamos a estar Este contexto eh, ¿En dónde estamos? Eh, Argentina está Plena revolución libertadora Golpe a Perón Peronismo proscripto Está el gobierno militar de Aramburu Está el famoso decreto 4161 que prohibía Nombrar a Perón, Evita, todo lo que fuese eh, Fangio es el ídolo Del momento ¿no? En el 56-57 llega el quinto campeonato mundial. En el 57 debuta Pelé en la selección brasilera. No. Y no con, eh, con un Bepi, diría. No con un Bepi. Eh, Maradona no había nacido. Mirá. Me gusta ubicarnos de esa Está forma. Está
0: buenísimo el contexto, digo, para claro. saber qué estaba pasando, ¿no? Para...
1: Otro, otro dato que se me ocurrió tirar. A en ver. ese momento. Eh, no se había levantado todavía el muro de Berlín. Algo que marcó a, a así, tanta gente, generaciones, como algo terrible. Bueno, sí. todavía no se había levantado el muro. Y un dato, vamos a hablar de rock, pero fíjate que en el año 56 el tango todavía no estaba terminado. Ubica también en el contexto que creo que pasaste vos la última curda el otro día. Sí, el último ¿No día escuchamos
0: la última curda. ¿sí? Bueno,
1: ese tango es de 1956, ¿no? Catulo Castillo... Escribe ese tango y estamos en ese contexto con todo lo que tiene. Sí. Eh, vamos a hablar de Eddie. Pequenino. Dije, y eh, para hablar de Eddie tenemos que hablar de cine. Quiero hablar de música, pero voy a hablar de cine. Voy a seguir el planteo de una historiadora que se llama Valeria Manzano. Que tiene un libro muy interesante que es eh, La era de la juventud en la Argentina. De Perona Videla, creo que es el subtítulo. Pero bueno, la, la era de la juventud en la Argentina. Y ella dice... Que el rock ingresa a la Argentina Al ámbito cultural argentino Por medio de ciertas películas de cine Por ejemplo, la película Semilla de Maldad De 1955 Que también en Estados Unidos Se toma esa película Como crucial para la historia del rock sí. Porque tiene como eh, Como canción inicial A Bill Halley eh, Y sus cometas, como se decía acá eh, Con la canción Rock Around the Clock Rock alrededor del reloj y esa canción rompió todo. En Estados Unidos y acá. Eh, la fecha de estreno Entonces de esa película, en 1955, es como crucial. Después tenemos más películas que se llaman Teen Peaks. Que son las películas para adolescentes que empiezan a, a ser basadas con, en historias de chicos rockeros. Con música de rock. Sí. Eh, por ejemplo, Al compás del reloj. Eh, con la que Bill, Bill haley es figura central y también Valeria Manzano mete un dato que es importante que dice que la revolución libertadora en el 57 eh, deroga las regulaciones que había hecho el gobierno peronista que limitaban el ingreso de películas extranjeras o sea ponían un freno a películas extranjeras para potenciar la producción nacional eh, y eso hace que cada vez más películas yanquis lleguen con ese contenido rockero eh, otro dato de estos que me gustan a mí eh, En 1957 Se vende el récord de entradas En cines de Buenos Aires 75 millones de entradas oh, no Y en el año 2019 Para comparar Se vendieron 47 75 millones contra 47 Fíjate el impacto que tenía el cine Y la mayor cantidad de películas Eran de Estados Unidos de, Por este fin de regulaciones eh, bueno, entonces, esas películas desatan un furor por el rock y en 1957 se realiza un primer concurso de baile de rock en el Estadio Luna Park y podemos escuchar un audio que hay Faku.
0: Creíamos que la historia del baile ya estaba completa, pero no era así, faltaba algo. El inconcebible e indefinible rock. Vino del norte y vino despacio a pesar de su ritmo Pero llegó y aquí lo tenemos a la vista Es un baile, es un deporte Es las dos cosas a la vez Creemos que no es ninguna Pero a sus modernos y jóvenes escultores no les importa lo que es Si no es baile no interesa, lo bailan lo mismo Y hay que ver cómo lo bailan
1: Bueno, ¿te gustó eso? Sí. ¿No es un baile? ¿No es un deporte? Qué raro ¿no? Decía Virginia, no escuché pa, ¿eh, pa
0: ¿Cuál no te escuchamos? No, y hay que ver cómo lo bailan me ah, al me Viste
1: bueno, eso es un noticiero de 1957 mostrando el impacto que estaba causando el rock y el baile del rock eh, en la sociedad argentina. Eh, si uno ve la prensa en ese momento también hay muchos relatos de, 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 hablan de bailes frenéticos en la sala de cine que se ponían a bailar en el pasillo eh, <risa> crónica de chicos bailando en la calle cuando salían sí. y detenciones policiales a los jóvenes alocados. Salían
0: manija los pibes. Claro.
1: Eh, <risa> y incluso en este libro de Valeria Manzano se habla de, en Bahía, un grupo anti-rock, entre comillas, anti-rock. Acá en Bahía. En 1957, cae en un baile de rock eh, para insultar y atacar a esos degenerados que bailaban esa música Me maléfica. Muero.
0: Ay, Pascual acabo de reenviar un, unos mensajes. Pascual, ¿qué, qué, ¿qué pasaste por WhatsApp? Gente, que, que nos amigos que nos sí. escuchan desde Capital Federal y que nos cuentan que el Pequeñino era vecino de Villurquiza, que es del barrio donde nos escribe esta persona, Mariano concretamente, y que los hijos mayores de, de, de Pequeñino iban con él a, o iban a la misma escuela o al mismo colegio que él.
1: Mira vos, mira qué historia, ¿Viste? ¿no? ¿Viste? Locura, total. Eh, estábamos en eh, En esto en este baile frenético Que atormentaba a todos Y que hacía preocupar a los mayores Sí Se llega al extremo de que en Buenos Aires El intendente de Buenos Aires prohíbe Por decreto bailar el rock eh, Por eh, Bueno eh, Creía que podía afectar la moral Generar historia colectiva Y todo lo demás Lo decreta y así le dijeron Bueno, dale Siguieron bailando entonces siguiendo el planteo de esta, de esta autora Valeria Manzano dice que ante la locura del rock y la preocupación de los mayores y de los que tenían que vender los que veían ahí un comercio sí. que temían que se llegara a prohibiciones censuras eh, la industria discográfica la industria cultural busca que el rock vaya para el lado más familiar y más light ¿entendés? ir descartando lo más peligroso para potenciar lo, lo, lo más tranquilo
0: claro.
1: eh, y evitar asociación con todo eso tan de desorden, con la vida disipada de, la vida disipada de afuera te estaban llegando Elvis Presley y la otra figura Bill Haley a vos te gusta Elvis, sí que gusta te gusta Elvis, él. Sí. bueno, pero qué pasaba Elvis, como decía alguna canción por ahí Elvis movió la pelvis era peligroso lo corremos para otro lado. Sí. Y Bill Halley aparecía como el tipo moderado, que en ese momento tenía más de 30 años, casado, con hijos, entre comillas, más normal. Un señor. Y es el que eligen promocionar en la Argentina. Paréntesis, eh, que, que hago con una historia familiar, que mi vieja, en este año, 57, estaba cumpliendo sus 15 años. Estaba a punto caramelo para y, bailar el rock. Y te dice que se acuerda y te lo cuenta hoy de bailaban los varones, el rock, porque eran los que se animaban en el cumpleaños a mostrar cómo se bailaba eso. Y aún hoy te dice no, a mí me gusta más Bill Haley que Elvis Presley. Bueno, esa marca y, y, y que mayor impacto lo tenía eh, eh, Bill Haley, eh, lo tengo por relato familiar y por cualquiera que hable con sus padres y abuelos claro. seguramente. Sí, sí. Bueno, fíjate que eh, a este Bill Haley, como de moderado y, y lo llevan a hacer, eh, en el 58 viene a la Argentina, ya voy a llegar a Eddie Pequenino, en el 58 Bill Halley viene a la Argentina y la revista Antena, una revista musical, juvenil de la época, le saca una foto en la tapa con poncho y tomando mate. Yo te digo si a Elvis le hubiesen podido poner un poncho y tomar mate. De ninguna manera. De ninguna manera y a la vez la industria intenta encontrar figuras locales y acá aparece Edi Pequenino Edi Pequenino nació en 1928 ya vamos a estar cerca de los 100 años y 1928 era el centenario de la fundación de Bahía también para ubicarse cuándo había nacido ese tipo nació como decía Virginia en Villa Urquiza hijo de padres italianos por, ese, por eso el apellido que no es un nombre artístico se llamaba Eduardo trabajaba de adolescente en una fábrica de vidrios y había empezado a tocar el trombón porque le gustaba mucho el jazz, forma una orquesta. Eh, y acá estamos con su crecimiento en el 55, por ahí él escucha esa nueva música y forma una banda de rock. Y va a ser el primero en grabar rock, aunque ya algunos te dicen... No, primero hubo una banda de jazz que grabó un tema rockero. Pero la primera, el primer grupo rockero iba a decir agrupación rockera, que ya denota mi edad. <risa> la agrupación rockera claro. se presentará... Eh, es la, la que forma él. 1956 forma ese primer grupo de rock que decía Mr. Roll y sus rockers. Y a que no sabes quién estaba en el piano. No, no sabes. Decime, ¿sabés eh, quién estaba en el piano? No sé
0: quién estaba en el piano.
1: Lalo Schifrin, tocando el a piano la mierda. a la miércoles. Eh, música de Misión Imposible, la conocen todos. Lalo Schifrin estaba ahí, que venían juntos tocando jazz. Y ante esta novedad, arman ese grupo. Eh, pero rápidamente Lalo bu, sigue con el jazz y eh, Eddie cambia el nombre del grupo a Eddie Pequenino y sus rockers. Bien. Y graba en 19, diciembre de 1956... Primer tema de rock compuesto en El País... Saltando en Rock... Que era una canción en inglés... Con título en castellano... Y... <ríe> en ese momento también participa... Eddie Pequenino... Eh, en lo que se considera como la primera canción... Original... Argentina cantada en español de rock... sí Que es una canción hecha en la revista Dislocada, un programa de radio eh, que viejo que estoy no, yo no la escuché, no, no, pero bueno es, de, es conocido la revista Dislocada que, paréntesis la revista Dislocada, de ahí surge según el mito popular pero parece que es así el eh, apelativo de gorila que se da a los opositores al peronismo eh, hay una canción que pasaban en en la revista dislocada que la gente de ahí tomó el concepto y vamos a escucharla
0: deben ser los gorilas deben ser que andarán por allí deben ser los gorilas deben ser que andarán por aquí deben ser los gorilas deben ser que andarán por allí deben ser los gorilas deben ser que andarán por aquí
1: bueno ¿Te gustó ese audio? Me
0: encantó, se escucha muy bien además
1: Bueno eh, en, ese, en ese programa La revista Dislocada que Donde surge este concepto eh, Decía, está la primera canción La que se considera primera canción rockera Que canta Eddie Pequenino En este programa de radio Y que se llama Rock con Leche Es una canción humorística Que también vamos a escuchar un fragmento con leche. Levanto con el rock, desayuno con el rock,
0: cuando almuerzo pido rock, y en la cena quiero rock, 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 rock con leche.
1: Escuchabas al final un alguien que hacía cantaba en inglés, en pero en inglés una total. Oh, bueno, era unas sanatas totales.
0: Es medio virus, tiene ahí eh, una, una cosa medio lo roquera nombrar,
1: Lo voy a Basta,
0: no, no todo es virus, Linares. ¿Van a dejar de bardearme ustedes?
1: Bueno, te espero.
0: Listo, por ahí me dio una mierda.
1: Por suerte no hablo de Calamaro todavía.
0: Ah, vos también. Ah, joya. Te la voy a hacer re fácil al final. Juntame.
1: Bueno, eh, Rock con leche. Canción humorística, ¿no? Sí. Aclaremos, pero es el sonido de la época. Eh. Ahí en 1957, viendo que se iba destacando con estas cosas, la, eh, la CBS, que la puedo nombrar, la, no existe más, que era como la gran discográfica del momento, le ofrece un contrato a Eddie Pequenino grabando covers de Bill Halley, que era el que la venía rompiendo. Claro. Bueno, cantar los covers vos, eh, versiones en inglés con títulos en castellano y otras canciones como que les deben sonar. O por lo menos me suena a mí. Hasta luego, cocodrilo. ¿Te suena? ¿No te suena? No, claro. No, y claro, no suena. Virginia de amplia cultura. No digo que vos no... No, vieja. No,
0: no, no. Solo vieja. Claro, no, no lo no, tengo. No, tengo sí, eh, yo la... por,
1: por no decir que somos viejos, digo que tenemos amplia cultura. Eh, y en 1958, lo había dicho, viene Bill Haley a la Argentina. Y el grupo soporte de Bill Halley es Eddie Pequeñino. Eh... Y Bill Haley lo corona a Eddie Pequenino como el rey sudamericano del rock and roll. Bueno, también Eddie participa eh, de la primera película de rock que se hace en la Argentina que se llama Venga a Bailar el Rock, que la pueden encontrar en YouTube. ¿Está? Está. Hay que tener...
0: Con paciencia. Con que. paciencia.
1: Sí. Eh, pero bueno, tampoco es muy conocida Esa película sí. eh, Y ahí Eddie canta dos canciones Suyas en inglés Eddie sigue grabando Simples Que no fueron reeditados Es difícil encontrar el material Original, ultra difícil claro. Y en vía digital Todo eso también es complicado Edita, Llega a editar en Brasil Y lo más loco es que en los años 60 Va a Alemania y graba un disco allá Con su música P eh, Posteriormente Eddie se va desplazando De la música A otras actividades Como el cine Que hace muchas películas Y me río Pero vos sos muy joven, José. Muy joven. Virginia acá quiero ver su reacción ya mucho mucho tiempo después actúa en eh, Mingo y Aníbal, ah, dos bueno, pelotazos sí. en contra. Sí, a eso sí lo conozco. Que pero yo he verdad, llegado a ir al cine. La,
0: la primera película, te iba a decir, cuando yo venía ni siquiera de Pringles de América, que es peor que Pringles. Eh, y la primera película que vi cuando llegaba a Bahía fue justamente esa con Ico el caballito valiente.
1: Tomás. Claro, pero más chica que yo, Virginia. Sí. Porque yo ya había ido a varias bueno <risa> no,
0: son los que vivían en un pueblo bueno claro. ah,
1: bien bien estaba en América Pascual bueno eh, también llega a actuar en teatro eh, y en la TV tiene una trayectoria que es de lujo me divierte mucho estar diciendo los nombres que voy a decir ahora en radio <risa> Lo gozás. me, me siento, eh, bien. siento que yo ya gané Trufé. Eh, <risa> llega a ser parte de Feliz Domingo ahí está de la peluquería de Don Mateo Mirá. Ante el gordo porcel todo claro. eso sí sí de Operación jaja y de La Tuerca, que era un programa humorístico que la rompía. Yo te voy a... explicando, José. Eh, y tiene, eh, ya en los años 80, un sketch muy famoso, no toca botón, con el negro Olmedo, en el que él hacía de italiano, que hablaba, 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 y Olmedo era el muchacho cordobés que traducía. Esto,
0: calcita negra, complicado todo.
1: Bueno, esa frase, estos cabecitas negras complican o tuto, era... Eh, Lo vi el otro día
0: en Volver, justo.
1: Bueno, bueno, es ese es Edi pequeñino diciendo eh, sobre Olmedo eh, en ese sketch. Y acá, esa es la breve biografía de Eddie. pero bueno, las biografías sirven para abrir ventanita de la época y mostrar ¿no? el panorama de cómo era. Y llegó a la pregunta... Bueno, quiero decir una cosita más. Eh, que hubo otros rockeros apenas al, eh, que salieron un toque después que Eddie. Por ejemplo, quiero nombrar a Billy Caffaro antes que alguien se enoje. Porque apareció un año después Billy Caffaro con una canción que llamaba Piti Piti.
0: Ah, la conocí. La, ¿la conoces? Eh, bueno, eh. esa
1: la cantaba Billy Caffaro. Que es interesante su historia, paréntesis... Eh, porque se le ocurrió grabar una canción que se llamaba Criminal Tango y los tangueros salieron a matarlo por el título de esa canción. Me olvidé decir que el grupo anti-rock en Bahía Blanca eran tangueros que iban calientes contra los rockeros.
0: Es una, esa es una gran historia.
1: Sí, tengo que ir al, archivo. Tengo esa que ir es al una, archivo. Esa es buenísima. Sí, tengo la fecha, tengo que ir al archivo. Bueno, para ir terminando. La pregunta sería, traté de pensar, ¿por qué se olvidó o se borró a Eddie... De las historias de rock, que decimos siempre, o en general, arranca con La Balsa, o incluso con, eh, no me va a salir justo ahora, eh, Los Beatniks, Rebelde. Sí. El grupo de Morris un, un año antes. Y eh, yo no creo que haya sido por los fugaz, que fue, porque grabó un par de años y después derivó en el cine. En claro, el, se dedicó a otra cosa, Porque rango. también fugaz fue tanguito y sigue siendo una marca. Sí. Entonces, eh, yo creo, es una suposición, que por haber transitado por un lado humorístico la música y comercial, ¿no? Eh, vos dijiste virus, que te empezaron a pegar,
0: sí, pero vos, también.
1: vos fijate, no, hablé de Calamaro,
0: ah, eh,
1: del impacto que causó en, eh, en los años 80 las bandas que tocaban... Le, Cierta beta humorística en sus canciones. Virus o sí. los tweets o lo que fuese. Claro. Que los viejos rockeros les pegaban. Los viejos sí. rockeros, estoy hablando de los del 70. Sí. Les pegaban por ser livianos. ¿no? Y el tema comercial que él siempre lo había encarado. Hay una nota en el año 73 de la revista Pelo. Que no es una tontería. Porque la revista Pelo iba formando a los que consumían rock. Y a los que después van a interpretar una historia del rock. Él dice que él tuvo, en el 56, 55, tuvo el olfato de detectar que había un negocio y grabó eso. Y después vino otra cosa y grabó otra cosa sí. y, y no la careteaba.
0: <risa> Obvio.
1: Eh, entonces, el tema humorístico y el tema comercial, en los años 70 además también, hay una división de eh, la música complaciente y la música comprometida. ¿no? La música complaciente eran pintura fresca, trochangosta, todas bandas así feas, la verdad. Y enfrente los grupos serios, ¿no? Que sé yo, bueno, pescado rabioso, todo eso. Entonces creo que haber ido por ese lado es lo que hizo que lo quisieran borrar, porque toda historia se cuenta a posteriori y se arma una historia, eh, y cuando vos armás la historia, seleccionás qué contar, seleccionás qué rescatar, qué poner en un costadito y qué no vas a nombrar directamente. Y el Rock Nacional, armando su historia posteri a, a posteriori, eh, arma una cuestión de épica del Bar La Perla, la Bohemia, la, la dictadura de Honganía en el 66. Y en esa historia de dureza no entraba Eddie. Eddie no, claro. Bueno, y ahí está, ahí le dimos la vuelta a la historia.
0: Impecable. Eddie Pequenino, un olvidado del rock, uno de los... ¿El pionero? El
1: del, pionero. Del rock. Eh, eh, exacto, sí, sí.
0: sí. ¿Vos hubieses bailado el rock alocado en esa época?
1: No sé, ¿vos sabés que Me acuerdo cuando bueno, <risa> cuando se estrenó la película de Doors. Que, oh, con Val Kiel, eh, oh, a, var oh, a, varios le, a varios le pasó. Eh. Yo vi saliendo del cine gente que robara algún cartel y uno subió arriba del auto como en una escena de, de la película. Sería bueno tener
0: un postre original de la época. ¿Está
1: bien? Eh, deje, una cosita más. Déjame que diga. Por favor. Eh, cronómetro en mano. Que vi a ver el, la peli, el documental. Netflix, Netflix. Rompan todo. Rompan Después todo. De armar Santa Blacha. No lo había visto yo. Sí. ¿no? no lo había visto. Y dije, a ver si en Rompan todo hablan de Di Pequenino. Tiran una foto al pasar. Y me puse a pensar cuánta polémica había generado el documental de gente indignada porque no nombraban a uno, claro. no nombraban a otro y sí. también intenté pensar con eh, similitud con esta historia de Eddie que no fue nombrado y creo que, eh, conclusión ya filosófica eh, que lo que hay es como mucha muestra eso una intolerancia a otras historias que no cuenten la historia que vos querés que se cuente ¿se claro. entendió? Sí. todos sí. queremos que la historia que yo cuento sea la posta y he visto con este tema de Eddie Pequenino hasta peleas entre gente grosa diciendo aún hoy, eso no es rock, esto no es rock, y lo mismo con Rompan Todo que me parece que más que hablar de música es de la intolerancia actual frente a, lo, a alguien que dice lo que yo no quiero escuchar.
0: Como dicen los látigos, eso no es rock.
1: Podemos cerrar Por con Eddie Pequenino y me despido.
0: Muy bien JP, te encontramos en Instagram arroba el punto, 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 Biógrafo. Exacto. Y ahí podemos ir como picando un poquito, ¿no? Exacto. Viendo algunas fotos.
1: Eh, sí. Y
0: suena Eddie. Presentalo, presentalo.
1: Esto el... fue el biógrafo, Sierra J Perrodoni. Y nos vamos con Eddie Pequenino!
0: ¡Vamos, and Starts to go.